0: Vous écoutez l'épisode 132 du podcast « Mes trucs de Prof avec Marie-Camie Coudert et nous parlons de classe adaptative. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site metrucdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Dans cet épisode, Marie-Camille Couder qui est prof et formatrice, partage avec nous sa pratique de classe qu'elle appelle la classe adaptative. Elle nous explique comment elle a conçu ce système d'enseignement pour mieux s'adapter aux besoins de ses élèves et sortir d'un enseignement simultané où tous les élèves font la même chose en même temps. Vous retrouverez peut-être dans ces propos des pratiques que vous faites déjà dans vos classes ou que vous avez vu faire, mais sous d'autres appellations. Et c'est justement ce que j'ai trouvé intéressant en invitant Marie-Camille au micro du podcast, c'est qu'on parle de la même chose, mais parfois avec un vocabulaire différent. Bonjour Marie-Camille, je suis ravie de t'accueillir dans, dans cet épisode de podcast où on va parler de classe adaptative. Est-ce qu'avant de commencer, tu voudrais bien en quelques mots te présenter à nos auditeurs et auditrices
1: Bonjour Émilie, je suis ravie d'être là avec tous les auditeurs et les auditrices. Euh, moi je suis Marie-Camille Couder, j'ai enseigné la physique chimie pendant 18 ans, de 2004 à fin 2022, fin août 2022, et donc là ça fait depuis septembre 2022 où euh, je suis en disponibilité de l'éducation nationale pour aider les enseignants à retrouver du plaisir en classe et du temps pour eux. Notamment grâce à la classe adaptative.
0: Ouais. Et donc, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, en fait, toi, tu as développé ben, une pratique de classe que tu appelles classe adaptative et qui consiste en gros, mais tu as précisé, à s'adapter aux différents besoins euh, des élèves. Est-ce que tu pourrais euh,
1: nous dire comment tu en es arrivé euh, à ça ah, ça, a été, ça a été un chemin long, hein <rire> parce qu'il y a beaucoup de choses à, à trouver. Euh, L'idée de base de la classe adaptative, c'est euh, de, de changer, c'est-à-dire que Aujourd'hui, la forme scolaire et la façon dont, dont on, on enseigne euh, correspond à une toute petite frange euh, des élèves, c'est-à-dire euh, les, les élèves qui euh, peuvent bien travailler à la maison, qui ont compris ce qu'on leur demande, qu'on les implicite, qu'on les compétences psychosociales. Et ça, on le voit parce qu'il bah, y a de plus en plus d'élèves qui sortent du cadre. Alors, on leur met des étiquettes, ils peuvent être 10, ils peuvent être euh, HPI, ils peuvent être autre chose, ils peuvent défavoriser, les étiquettes changent beaucoup, mais on a de plus en plus d'élèves qui ne rentrent pas dans ce cadre. Et plutôt que de multiplier le nombre d'étiquettes et multiplier euh, le nombre d'adaptations de ce cadre, en fait, la casse adaptative, c'est de dire en fait, on va mettre un cadre beaucoup plus large dans lequel beaucoup d'élèves vont rentrer. Et du coup, ça nous fera moins de travail en plus. À nous, tout le monde sera mieux. Euh, cette idée m'est venue bah, quand j'ai commencé à enseigner en 2004. Moi, je venais du monde de l'animation, donc... Euh je savais que je voulais devenir enseignante pour enseigner à des adolescents. Enfin, C'était vraiment pour ça que je voulais, c'est euh, je voulais continuer à être au contact d'enfants, d'adolescents, etc. Et donc, euh, en à peu près un an, j'ai commencé euh, contractuel avec des petits, des petits, des, des petits, comment dire remplacements de deux, trois semaines, puis, puis en mesure euh, stagiaire. Donc j'ai eu mon premier poste à l'année. J'irai au mois de janvier, février, peut-être ouais février de mon année de stage. Donc, ça c'est à peu près un an que j'enseignais. Je dis, ça y est, j'ai trouvé. Ça se passait super bien avec les élèves. J'avais la gestion de classe. Comme je dis du monde d'animation, ça se passait bien. Le directeur était venu dans ma salle. Il était sorti en disant oh, Mais c'était génial, l'autre cours. C'est passionnant. J'ai appris des choses. Merci, vraiment, vous êtes faites pour l'enseignement. Je dis, ça y est, je vais pouvoir avoir tout le reste de ma carrière tranquille. J'ai trouvé comment enseigner. Et j'ai fait un contrôle. Et alors là, Bib rose. Je pense qu'on l'a tous eu en tant qu'enseignant cette décomposition de "ah ils ont compris" et en fait on met le contrôle et ah, en fait ils n'ont pas compris. Il y en a cinq qui ont compris, les, tanteux, les trente autres, bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, ça a été le moment où je me suis dit bah, en fait je peux pas continuer comme ça, je peux pas passer à la séquence d'après alors que cinq élèves qui ont compris c'est juste pas possible. Donc j'ai testé plein de choses, plein de choses, plein de choses. J'ai changé mon système d'évaluation en passant ce que j'appelle en évaluation constructive, en arrêtant de pénaliser l'erreur. Et, euh, et en 2019, je me suis dit, il y a moyen de tout changer plus et de, de faire un, un fonctionnement, un système d'enseignement qui est basé, non pas sur euh, la façon dont on voudrait que ça marche, et, euh, historiquement, et, etc., mais comment fonctionne le cerveau des élèves. Et je me suis penchée là-dessus. OK, ça marche comment l'apprentissage Comment est-ce que ça marche la mémorisation Qu'est-ce qu'il y a dans, ces, dans ce cerveau d'élèves et je suis partie de ça pour créer un système d'enseignement, donc la casse adaptative, qui, en fait, s'adapte à la façon dont l'élève apprend. Et, euh, et, en le mettant en classe, là, en 2019, j'ai vu que c'était, ah ce qui se passait, c'était incomparable. Les élèves retenaient leurs cours. Enfin, à la fin de l'année, ils connaissaient les cours du début d'année, d'une année sur l'autre. Ils étaient capables de me dire ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Et donc, euh, mais ça, voilà, il m'a fallu beaucoup de tâtonnage, de tâtonnement, de chercher des essais et erreurs en classe pour arriver à trouver ça.
0: Ouais. C'est génial parce que moi ça me, quand je t'entends parler je repense aussi aux questionnements que j'ai eu au cours de ma carrière sauf que toi tu étais dans le secondaire et moi dans l'enseignement le, dans, dans primaire et finalement on voit qu'il bah, y a des invariants qui sont liés du coup aux modalités d'apprentissage on rencontre les mêmes obstacles, les mêmes difficultés et que euh, et ben, quel que soit le nom qu'on met derrière, en tout cas cette idée d'enseigner en s'adaptant aux élèves et en leur proposant euh, des parcours qui leur conviennent, des modalités qui les aident à apprendre et à progresser et à ne pas en laisser les trois quarts sur le côté mais essayer de faire progresser tout le monde euh, ben, du coup c'est une une boussole qu'on avait euh, qu'on a toi et moi euh, dans nos façons de faire et euh, je trouve ça hyper intéressant de voir comment t as, t as, t as avancé vers ça
1: c'est exactement ça ce que tu dis c'est à dire que euh, en, je pense en tant qu'enseignant tous on ne veut pas laisser des élèves sur le bord de la route enfin, je veux dire on n'est pas devenu enseignant en disant allez je vais enseigner aux 10 qui arrivent dans ma classe et puis les 20 autres on sent maintenant non, on a tous à cœur de les faire réussir chacun mais on est dans une forme scolaire, c'est exactement ce que tu dis, qui, par défaut, en laisse 75% sur le bord de la route et on s'épuise à adapter des trucs pour ces 75%, alors que c'est beaucoup plus efficace et moins épuisant, en fait, de juste changer pour qu'il y en ait beaucoup plus qui rentrent de fait. Mmh. C'est exactement ce que tu dis. Et
0: en plus, euh, et là, dans ce que tu dis, il y a aussi cette idée que ça crée de l'insatisfaction chez tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait on ne se sent pas bien quand on quand on constate et qu'on se sent impuissant. Et donc, c'est vraiment cette idée de dire ben, comment je peux gagner... En, me Comment dire Comment je peux euh, prendre un peu de distance avec euh, ce qu'il faudrait faire et là je mets des guillemets euh, et m'autoriser à faire autre chose, m'autoriser à tâtonner comme tu l'as dit, à essayer des choses pour pouvoir euh, ben, moi me sentir plus à l'aise et plus en congruence avec ce que je veux dans ma pratique, euh, ce que je veux pour les élèves et faire aussi euh, progresser les élèves. Et euh, j'ai regardé tes, tes quelques-unes de tes vidéos sur, euh, sur YouTube et il y en a une où tu prends la métaphore de la cuisine, euh, du cuisinier ou de la cuisinière et où tu dis, ben voilà en fait à la manière d'une cuisinière en l'occurrence, euh, ben tu adaptes ton menu pédagogique, le menu pédagogique de ta classe finalement aux différents régimes alimentaires, c'est-à-dire aux différents besoins des élèves et je trouvais que l'image en tout cas était, était plutôt parlante en fait,
1: l'idée, justement, c'est de sortir de cette adaptation. En fait, en tant, que, en tant que prof, dans la forme scolaire classique, on fait un plat unique. On fait un cours qui est même pour tout le monde. En enseignement simultané, la, la façon dont la forme scolaire est traditionnelle, il y a l'enseignement simultané, c'est tout le monde fait la même chose en même temps. Il y a un groupe classe. On voit bien, on peut remplir un cahier texte où on dit ce que le groupe classe a fait. Super. <rire> je ne sais pas quel est cet élève qui t'appelle groupe classe, mais quand tu regardes dans ta classe, n'y a personne qui fait ça. Ils font tous des trucs différents. Et s'il fallait que tu remplisses... Donc en fait. Tu ne peux pas remplir ton carnet de texte en disant bah, ce que chacun fait, qu'est-ce que chacun des 35 élèves a fait, donc c'est compliqué. Du coup, quand tout le monde fait la même chose, on a cette illusion que ce qu'on fait, c'est ça, on l'entend bien en salle des profs, est-ce que j'ai Est-ce que tu vas finir le programme cette année C'est le prof mmh. qui finit le programme, C'est mmh. en fait on s'en moque que le prof finit le programme. Ce qui compte, c'est ce que les élèves. Et, et donc c'est vraiment ça, l'enseignement simultané et la forme scolaire traditionnelle, c'est qu'il y a le même plat pour tout le monde, et c'est ce que tu dis. Et Il y en a qui arrivent, ils sont intolérants au gluten, il y en a ne mangent pas de légumes, il y en a ne mangent que du chocolat. Et en fait, du coup, adaptes. Si tu adaptes. Si tu si tu restes sur ce principe du planique, tu passes ton temps à adapter ta recette au régime alimentaire ouais. de tous les ans. Et en fait, ça, ça, c'est ce que tu dis, ça t'épuise. Non seulement c'est pas satisfaisant, mais en plus c'est épuisant. Tu passes pas du temps avec tes élèves. Tes élèves ils ont une fois qu'ils ont le plat en face d'eux, ils ont encore besoin d'aide. Ils ont encore besoin de toi pour leur expliquer comment le manger, etc. Mais ben, tu es pas là parce que tu es en cuisine. Et, et c'est ça marche pas. Et donc la case adaptative, c'est dire on va faire un buffet. Le prof, il va pas aller regarder ce que chacun aime, etc. On s'en moque. Il va faire un buffet où il y a à manger pour tout le monde, à tous les niveaux. Et une fois que ça s'est cuisiné, il va passer du temps avec les élèves à leur dire, bah, « Ok, toi, euh, là où tu en es, ce qu'il faut que tu manges, c'est ça, ça, ça. Toi, ton menu, c'est ça, ça, ça. » Et donc, en fait, on passe un peu plus de temps de cuisine au début parce que bah, c'est plus long à faire. Hein. Un buffet avec plein de petites bouchées que de prendre un gros plat. Mais une fois qu'on a fait son buffet, il est fait. Et ouais. on peut aller s'occuper des élèves. Et il n'y a plus de notion de différenciation. Tout le monde mange au même buffet. Ouais. La différenciation. Et puis, plus, on peut apprendre aux élèves à dire « Ok, mais apprends à te connaître. Toi, en fait, ce que tu aimes, c'est ça. Donc, ce que tu vas y manger, c'est ça. Et on n'est pas obligé de préparer des nouveaux plats pour lui. Parce que c'est déjà son buffet.
0: Ouais. et si on file la métaphore je trouve que même du point de vue de l'enseignant et de la préparation ben quand tu es dans un buffet à volonté par exemple euh, ben tu passes pas ton temps à faire du réassort de tout tout, tout le temps c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a un truc qui s'épuise tu as un petit plat à aller remplacer et puis tu n'es plus disponible tu remplaces pas tout le buffet de
1: A à Z tout le temps oui c'est ça et en plus tu as ce côté euh, sur la tête de classe Tu vois, par exemple on le voit beaucoup sur la tête de classe en enseignement ok ils ont fini de manger tu fais quoi Mais bah tu es obligé de retourner en cuisine pour leur refaire des choses. Ou alors ils s'ennuient. Et le nombre de classes où la tête de classe s'ennuie, c'est astronomique, en fait. Mm. Et en fait, on a l'impression que les élèves, ils s'ennuient, ils s'ennuient, ils s'ennuient. Jusqu'au moment où le niveau monte et devient mauvais, et du coup, ils s'éprouvent et puis ils sont réorientés. C'est un petit peu le parcours classique d'un élève, tu vois. Et ça commence aussi par leur dire au moment où vous êtes en tête de classe. Euh, Aller manger plus, quoi. Voilà, il y a un grand buffet. allez ouais. en chercher plus. Ou même, pourquoi pas, aller cuisiner pour les autres élèves et, et, ouais. et se servir de la tête de classe pour aller euh, approfondir, euh, enrichir, etc. Quoi. Ouais. Et là,
0: j'aime trop ce que tu viens de dire, ou, ou même aller alimenter le buffet. C'est-à-dire que tout le monde devient aussi euh, engagé et partie prenante euh, de son apprentissage. Et aussi, tu vois, on parlait de groupe classe tout à l'heure, mais euh, pour le coup, en termes humains, euh, euh,
1: devient... Euh, Dire Moi, je parle de communauté de classe. Voilà, exactement. Ben, J'aime beaucoup le, ce mot. Voilà, le groupe classe, ça n'existe pas. Il n'y a pas un élève qui offrait. Mais la communauté de classe, elle existe. Et en enseignement simultané, on ne la fait pas vivre. Puisque de toute façon, c'est le prof qui fait tout. Donc, c'est juste des élèves alignés qui sont des sortes d'exécutants. Et l'idée là, voilà, c'est ça, c'est de reprendre la communauté de classe où on est là pour apprendre tous ensemble le prof il peut faire des choses mais les élèves peuvent aussi s'apprendre les uns les autres dire ah ben moi j'ai essayé telle association ça marche tu pourrais essayer ça voilà moi ce que je fais moi et, et de faire vivre cette communauté d'apprentissage qu'est la classe ouais. c'est exactement ça
0: Ouais. Et, euh, et, et ce que tu dis dans, la, dans, dans tes principes de classe adaptative ça me fait beaucoup penser à ce qui se fait aussi dans le primaire qu on, quand on parle de classe flexible etc si ce n'est que derrière classe flexible il y a une deuxième idée euh, parfois qui est l'idée des assises flexibles mais si on enlève ça dans le fonctionnement le fait d'avoir euh, de trouver aussi un peu chacun ce, on, ce, on, ce dont on a besoin euh, pour pouvoir avancer et, euh, et du coup là moi ce qui m'intéresserait c'est on en parle pas mal euh, en, en primaire et il y a plein de choses différentes, plein de pratiques différentes qui pourraient être assimilées à ça. Euh, dans le secondaire, un peu moins, qu'est-ce que tu pr pourrais euh, proposer comme piste pour commencer euh, si on est dans le secondaire et qu'on a envie de désimultaniser sa classe Ce serait
1: quoi les premières étapes Alors, pour moi, la première étape, elle est de, de construire un, un tableau de pilotage. C'est-à-dire qu'en enseignement simultané, comme tout le monde fait la même chose et qu'on part du principe que l'élève, c'est un le groupe classe cloné. Euh, ce, ce qui est important à connaître, c'est ce que l'élève fait, ce que le groupe classe fait. Tu regardes, est-ce euh, qu est qu'ils euh, est qu ont bien travaillé aujourd'hui Ça veut dire, est-ce qu'ils ont bien fait ce que je leur demandais de faire Et après, on leur fait passer une performance, un contrôle, est-ce qu'ils performent Et on regarde s'ils ont performé. S'ils ont fait et performé, tout va bien. S'ils ont fait et pas performé, c'est qu'ils manquent de travail à la maison. Et s'ils n'ont pas fait et pas performé, c'est qu'ils ne sont pas investis. Caricature, mais c'est un peu ça. Si tu es en, en classe adaptative, ce que tu veux savoir, ce n'est pas ce que l'élève a fait, ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'il a appris. Et on passe d'un pilotage à l'activité à un pilotage à l'apprentissage. Qu'est-ce que l'élève a vraiment appris Et quand je dis l'élève, ce n'est pas le groupe classe, c'est qu'est-ce que chacun de mes élèves sait et, est, et maîtrise et ne maîtrise pas Où est-ce qu'ils en sont, chacun de mes élèves, sur leur, euh, leurs apprentissages Et en fait, c'est à partir de ça, c'est à partir de ce diagnostic précis sur chacun des élèves. OK, toi, en fait, la notion que tu maîtrises pas, c'est ça. Donc, sur le buffet, est ce que tu vas voir aller chercher, c'est ça. C'est indispensable, ce, ce, cet outil euh, de diagnostic qui permet le pilotage à la fois pour le prof et pour l'élève. Donc, on va piloter à l'évaluation. On va être sans cesse en train d'évaluer ce que les élèves maîtrisent et donc ne maîtrisent pas pour qu'ils puissent aller chercher en autonomie sur leur buffet ce qu'ils manquent. Et ça, je dirais que c'est la première étape. C'est sortir de l'évaluation des euh, la performance, regardez comment il réussit un contrôle, pour aller sur l'évaluation des apprentissages. Qu'est-ce que chacun de mes élèves maîtrise et ne maîtrise pas Donc ça, c'est donc, ce que je fais euh, en évaluation constructive. Il y a d'autres moyens de le faire, par exemple en primaire, ça passe par les ceintures, ça peut passer par les ceintures, ça peut passer par les carnets de réussite. Tout ça, c'est des façons d'avoir un outil de pilotage à l'évaluation. Mais ça, c'est vraiment la première étape. Si mmh. tu... Pour pouvoir ouais. aider les élèves à savoir piloter leur apprentissage, il faut leur donner un outil pour piloter ouais. cet apprentissage. L'idée,
0: c'est aussi de changer de regard sur l'évaluation et euh, de pouvoir euh, voir cette évaluation non plus comme ce qu'on a connu nous en tant qu'élèves ou ce qu'on a eu l'habitude de faire et aussi de faire changer le regard des élèves sur cette évaluation qui est souvent euh, anxiogène enfin, ils, révisent pas, ils révisent pour l'évaluation ils ne révisent pas forcément pour apprendre donc il y a tout ce changement de regard des, de la part de tout, tout un chacun finalement sur l'évaluation pour arriver à ce que tu appelles euh, l'évaluation constructive
1: c'est exactement ça je pense que le plus grand changement de regard il vient de la place de l'erreur euh, quel que soit le système d'évaluation qu'on choisit, certes de freiner, évaluation constructive, carnet de réussite ou autre chose qu'on invente qu complètement ce qui est important c'est que ce, euh, l'erreur ne soit pas pénalisée en fait on a l'habitude de voir l'évaluation, on voit bien en secondaire on parle de contrôle c'est-à-dire l'évaluation c'est un moyen de contrôler que l'élève a bien appris cette vision elle est complètement dépassée, notamment les neurosciences collectives, ça fait 20-30 ans qu'on dit ce n'est pas ça l'évaluation c'est Déjà, le premier levier de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage commence au moment où il y a l'évaluation. Déjà, si tu fais ton contrôle en fin de séquence, bah, c'est fini. <rire> ton apprentissage, il commence à la fin de la séquence. Donc, au moment où tu te dis on passe un chapitre d'après, c'est c'est le moment où les élèves commencent à apprendre. Et en fait, l'élève, il apprend avec le feedback qu'il reçoit en étant évalué. Donc, tant que tu n'es pas évalué, il n'y a pas vraiment d'apprentissage qui se fait. Et donc, et l'évaluation, c'est aussi le, le, le moyen le plus, euh, le plus efficace. Ça, on le sait depuis années euh, 90, je crois, 95. C'est le moyen le plus efficace pour faire apprendre quelqu'un. Si tu veux faire apprendre quelqu'un de façon efficace, tu n'as pas besoin de faire des cours, des trucs, de machin, tu fais juste plein, 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 plein d'évaluations et il apprendra plus vite. Pour faire ça, c'est important que euh, euh, les rangs ne soient pas pénalisés dans ces évaluations. Parce que ce qui se passe dans un système classique, notamment en France, c'est comme les élèves, comme il y a une moyenne et que du coup, ça compte euh, pour la moyenne, chaque erreur est pénalisée et du coup, les élèves ne, ne cherchent à ne pas se tromper. Ils ne cherchent pas à avoir les bons résultats, ils cherchent à ne pas avoir d'erreur. Mm. Or, c'est l'erreur qui permet l'apprentissage. Et c'est en forçant les élèves à l'erreur qu'on les fait apprendre le plus efficacement. Et donc, pour moi, ce changement de posture, il vient de là, c'est-à-dire que du... tant qu'on a un système d'évaluation qui pénalise l'erreur, par exemple, parce que j'appelle l'évaluation euh, sommative moyennée, hein, tu, tu fais un contrôle, tu fais, tu fais une séquence, à la fin, tu fais un contrôle, que tu appelles l'évaluation sommative, à la fin, tu fais une moyenne, évaluation sommative moyennée, ben là, l'erreur est pénalisée. Si l'élève se plante en contrôle, sa moyenne descend. Tant que tu as ce système-là, un système qui pénalise l'erreur, en fait, tu pénalises l'apprentissage, puisque l'apprentissage a besoin de l'erreur. L'erreur, ce n'est pas un sous-produit de l'apprentissage, ce n'est pas un truc qui arrive, c'est normal, quand on apprend, il apprend, c'est normal, il se trompe. Non, non, l'erreur, c'est le carburant de l'apprentissage. Tant que tu ne te trompes pas, tu n'apprends pas. Ouais. Et donc, tant que nos élèves essayent au maximum d'éviter de se tromper, ben, en fait, ils sont en train d'éviter d'apprendre. Et c'est ça le changement de posture le plus important, je pense, vraiment euh, euh, dans euh, le rapport à l'évaluation. Mais, mais pour te raconter une, une anecdote qui m'est arrivée, moi je me souviens l'année où je me suis dit, j'ai tenté plein de trucs, tu vois, euh, de 2007 à pff, 2007, je dis 2007, de 2005 à, à 2014, j'ai tenté plein de trucs. Et en 2014, j'ai eu cette intuition, je me suis dit, OK, je ne veux pas pénaliser. Et du coup, j'ai inventé un système qui depuis a été beaucoup simplifié, beaucoup raffiné, mais juste, je dis aux élèves, vous pouvez rendre ce que vous voulez, quand vous voulez, euh, si c'est réussi, je vous valide, si c'est pas réussi, vous pouvez recommencer, et euh, tout est facultatif, vous pouvez faire ça quand vous voulez, chez vous, en classe, rendez ce que vous voulez. Et en 15 jours, le, le changement dans la classe a été Impressionnant. Pour te raconter, tu vois, on partait en voyage de classe euh, vers le 20, 20 septembre, tu vois, il y avait un gros voyage de classe, toutes les premières, j'étais en première tu vois, à l'époque. Gros voyage de classe, donc on part euh, les cinq bus, euh, toutes les classes de première, et les élèves me poursuivaient dans le bus, ils cherchaient mon bus le matin, tu vois, ils me poursuivaient pour me donner <rire> leur devoir maison. Oui, madame Coudère, j'ai un devoir maison à lui donner, tu vois, waouh, waouh, waouh. Et les collègues étaient là, mais Marie-Camille, t'abuses, on est en voyage colère, pourquoi tu leur donnes un devoir maison à faire pour aujourd'hui Je leur dis, mais en fait, il n'y a pas de date limite, ils le font pour quand ils veulent. C'est eux qui ont décidé de le faire pour aujourd'hui. Et ils me disent, non, mais c'est quand même ces vache. Je leur dis, mais tu sais quoi le pire Ils sont tous facultatifs. Les élèves me poursuivaient dans le bus pour me rendre des devoirs maison facultatifs. J'adore, non, mais j'adore. C'est ça le pouvoir ouais. de remettre à sa place. Ouais. Très
0: puissant. Et tu vois, tu parlais du, de carburant. Tu as dit tout à l'heure que l'erreur, c'est le carburant de l'apprentissage. Et pour filer encore cette métaphore, moi, ce qui me venait, c'était aussi de dire que l'évaluation, finalement, c'est la jauge, la jauge à essence et, et, et qui te permet aussi de, ben, de savoir où tu en es, euh, de savoir si tu dois refaire le plein. Si, enfin, et, et, et du coup, euh, de voir ça comme ça, dans ce que tu dis, là, de ne pas pénaliser l'erreur et de faire en sorte que l'erreur, elle soit... Euh, bah, elle soit vertueuse, en fait, et que les, les enfants, presque, qu'ils soient euh, contents, enfin, les élèves, qu'ils soient contents de faire des erreurs, qu'ils soient contents d'apprendre et qui qu s'en servent. Ce n'est pas euh, « je reçois mon évaluation, je la range dans mon sac parce que je suis trop dégoûtée ». Je la regarde attentivement parce que je sais que grâce à elle, je vais pouvoir euh, ben, choisir mon menu d'apprentissage ou progresser ou savoir sur quoi je vais pouvoir... Euh, euh, mettre mon attention fournir des efforts etc quoi.
1: Exactement. un autre outil euh, qu'on a euh, chez les profs heureux qui sont, qui sont les profs que j'accompagne c'est euh, l'approche du plombier vas-y <rire> l'approche du plombier c'est ça c'est de dire en fait quand il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas donc là on est un peu plus large que les rares. mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas que ce soit l'élève que ce soit dans ta classe tu peux voir ça comme un plomb... Enfin, tu peux voir ça euh, comme une éducateur. Enfin, souvent, on attend ça dire ah, ça marche pas. C'est de la faute de qui Est-ce que je suis un bon prof Est-ce que l'élève travaille suffisamment, etc. L'approche du plombier, elle est complètement d... différente. C'est quand il y a une fuite, il n'y a pas commencé à se dire ah, est-ce que vraiment je fais mon boulot de plombier Non, il va regarder. Ok, qu'est-ce qui fuit <rire> <rire> En fait, il va mettre une nouvelle pièce. Il va essayer. Si ça fuit, il va se dire ok, ça continue à fuir, je vais changer. Et euh, et si ça fuit plus, bah, c'est cool, ça marche, tu vois. Et pour les erreurs, c'est juste des fuites, tu vois. Et nous, en tant qu'enseignants, bah, on peut apprendre cette approche du plombier. « Ok, mais j'ai un problème de gestion de classe. Mes élèves euh, ne font pas ce qui est demandé, typiquement. » Une, une, traditionnellement, on a tendance à se dire ah mais est-ce que c'est moi qui va bien ou est-ce que c'est eux euh, où est le problème ah mais les élèves ne sont pas tels que je voudrais imaginer euh, les parents ne font pas suffisamment les élèves etc qui, qui en fait ne mène à rien et le plombier va bah, juste dire ok j'ai un problème manifestement il y a des erreurs hein, les problèmes de comportement okay. ce sont des erreurs dans des savoir-faire de comportement qu'est-ce que je peux mettre en place en classe qui change ça j'essaye ça marche, ça ne marche pas. Et, et on peut en discuter avec les élèves, et avec les professeurs, on discute beaucoup les élèves. Les professeurs disent Ah, mes élèves ne travaillent pas, ils n'arrivent pas à faire ceci si, ça. Je dis ok, est-ce que tu as mis un questionnaire en ligne, est-ce que vous avez réfléchi à pourquoi Est-ce que tu as envie de travailler Est-ce que tu as envie d'augmenter tes notes Est-ce que ça te convient ce que tu as Et vraiment avoir cette approche euh, très analytique et sortir du jugement surtout mmh. qui et en fait mmh. ne mène à rien, quoi. Mmh. Qui, mmh. Qui, 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 qui est une impasse à la fois pour les enseignants, parce que du coup, le jugement, on se juge beaucoup en tant qu'enseignant. Mmh. Comme tu te dis, disais, voilà, faire bien ce qu'on me demande, est-ce que je suis bien dans les clous. Et aussi pour les élèves, quoi. Ils sont là pour apprendre et c'est normal qu'ils fassent des erreurs. En fait, c'est plutôt bon signe. C'est enfin, pas plutôt, c'est un très bon signe qu'ils fassent des erreurs. Et si les seuls élèves qu'on accepte en classe, c'est ceux qui sont capables de ne pas faire d'erreurs, l'école bah, ne sert plus à rien.
0: Ouais. Et c'est vraiment incarner l'état d'esprit de développement. J'ai un épisode dessus sur le dans le podcast, mais c'est vraiment l'incarner pour soi en tant qu'enseignant, l'incarner aussi pour les élèves. Quand on parle du statut de l'erreur et du fait que ben, l'erreur, voilà, en fait, c'est ton tremplin pour la suite euh, et que tu finis par kiffer l'erreur. Mais merci l'erreur <rire> et, et donc, en fait, c'est tout ça. C'est vraiment un changement de paradigme ou un changement de. Voir les choses, en fait, c'est juste regarder la situation autrement. Il y a la même situation, l'élève, l'erreur. Dans, dans, dans une de tes vidéos, tu parlais euh, d'enseignement granulaire. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer ce que tu mets derrière ce mot
1: L'enseignement granulaire, ça vient vraiment avec cette histoire de buffet. Tu vois, si tu fais des, des, des bouchées qui sont trop grosses pour les élèves, bah du coup, on n'est plus sur un, un, un apéritif dînatoire. Il, il faut, il faut s'installer à table, une cuillère, une fourchette, et puis tu mets trop d'ingrédients, du coup, les élèves qui vont élèves euh, qui ne vont pas le, le manger. Donc, les granulaires, c'est vraiment ça. C'est de faire des bouchées d'apprentissage. Et en fait, ce qui se passe quand tu as un grand plat, quand tu vois que tes élèves ne le mangent pas, bah, tu ne sais pas pourquoi c'est pas quel ingrédient quelle cuisson etc et donc quand tu fais une grosse activité où tu vois que les élèves y arrivent pas c'est compliqué l'analyse tu vois c'est compliqué de faire un plombier quand il y a un système complexe et donc l'idée de ces bouchées d'apprentissage c'est vraiment des petites bouchées que les élèves euh, que tu peux améliorer complètement d'année en année que les élèves, sur lesquelles les élèves sont euh, autonomes ils peuvent aller les manger tout seuls. et euh, et c'est ça vraiment la construction c'est comme ça aussi que tu vas améliorer ton expertise professionnelle et didactique, en regardant ce qui marche, ce qui ne marche pas, et faire des essais-erreurs essais, sur des petites bouchées plutôt que sur des gros systèmes. Et c'est vraiment ça la classe adaptative, c'est qu'il y a une grande structure qui est assez rigide, qui paraît rigide, mais en fait, dedans, y a, on met des petites bouchées, et ça, les petites bouchées, on, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de les modifier pour les adapter au mieux à nos élèves.
0: Mmh. Et puis, ça me fait penser là à cette euh, nécessité d'être capable de découper en petites bouchées, en petites compétences. Souvent, on est dans des gros chapitres, dans des gros thèmes, sans avoir identifié précisément les différentes compétences qu'on a besoin euh, de, de maîtriser pour atteindre tout ça. Parce que parfois, finalement, il y a un élève qui va être en difficulté sur une ou deux compétences, mais les autres, ça va. Mais il n'a pas le moyen de savoir quand il reçoit sa note globale. Ben, il ne sait pas si c'est cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là qui, qui fonctionne ou pas. Et donc, là, il y a une... Y a un, un vrai, euh, une vraie compétence d'enseignant de, à être capable de saucissonner, de découper euh, c est, c est, c est tous les, les grands savoirs, les grands chapitres en, en petites euh, petite bouchées justement, j'aime bien ton image
1: En cas d'adaptative, on, on a plusieurs cadres qui permettent justement de faire ce découpage en, en petites bouchées qui sont opérationnelles pour les élèves et qu'on peut améliorer en, en amélioration continue pour les enseignants Le premier, c'est vraiment qu'on va regarder euh, savoir, savoir-faire compétence pourquoi Parce que savoir et les savoir-faire, ça a un sens au niveau mnésique, puisque les savoirs, c'est ce qui est ancré en mémoire sémantique. Les savoir-faire, c'est ce qui est ancré en mémoire procédurale. Et l'ancrage mnésique se passe pas exactement de la même façon dans l'un et l'autre. Et donc, on va découper les savoirs en, en grands concepts, en grandes idées dans la mémoire sémantique pour créer un réseau de connexion de, de concepts. Et on va faire des banques d'exemplaires, des banques d'exercices corrigés avec des critères qui sont toujours les mêmes, pour faire de la réduction cognitive sur les savoir-faire. Et, et souvent, les enseignants ont l'impression que euh, si on fait euh, du saucissonnage, etc., ça va devenir chiant pour les enfants, ils vont être juste capables de faire de l'application, etc. Et ça, c'est si on s'arrête là. Mais en fait, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. On ne veut pas juste que les élèves soient capables de faire des exercices de classe. Ce qu'on veut, c'est que les élèves soient capables de utiliser ce qu'ils ont vu en classe dans des situations réelles qui, vont à lesquelles, enfin, qui correspondent à... À des vrais enjeux où ils voient le lien, pourquoi est-ce qu'on fait ça en classe. Et c'est pour ça que la troisième étape, qui est les compétences, qu'on fait en classe adaptative sous forme de tâches complexes, c'est vraiment comment les élèves vont utiliser les savoirs et savoir-faire qu'ils ont vus avant pour résoudre des problèmes euh, réels ou des problèmes qui sont liés. Par exemple, en une, un exemple de tâche complexe en physique, ça va être de dire bah, euh, trouvez-moi trois façons de montrer qu'il y a de l'air dans cette seringue. Euh, en français, ça va être justement de demander aux, textes, aux élèves d'analyser un texte ou alors de trouver un texte qui leur parle ou de choisir un livre. Ça va être des choses qui vont être beaucoup liées à, à quoi sert, en fait, notre discipline. Mais c'est important de le faire à la fin. Et c'est important de voir pourquoi l'élève n'y arrive pas parce que bah, c'est tel Boucher, qui maîtrise pas, etc. Et, et de, de faire ce lien pour aller jusqu'au bout de l'apprentissage. Mais, mais c'est important de faire les étapes avant parce que ce qu'on qu voit avec les recherches, la, les recherches en neurosciences cognitives, c'est que même si tu sais lire, si euh, demain je te donne euh, un, une notice d'un climati climatiseur, tu vas pas le comprendre, la notice. Ton problème, mm. c'est pas ta compétence lire que tu maîtrises. Le problème, c'est que pour pouvoir s'adapter dans un contexte nouveau, pour comprendre un, un texte, avant, il faut maîtriser 95 à 98% du vocabulaire et des concepts. Donc, quand tu fais les tâches complexes au début, en fait, les élèves sont juste en surcharge cognitive, ils n'y arrivent pas, alors que quand tu les mets à la fin, ils arrivent à utiliser ce qu'ils ont appris avant pour le mettre en action, et c'est là aussi qu'ils se rendent compte qu que ce qu'ils ont appris à l'école est en fait est utile et efficace et qu'ils sont capables de faire des choses. Et, et ces moments-là sont aussi très importants, et c'est dans ce moment-là qu'on on va regarder quelles compétences les élèves, les élèves maîtrisent et ne maîtrisent pas. Comment est-ce qu'ils appliquent ce qu'on a vu à l'école dans des contextes nouveaux
0: Ouais. Et puis il y a aussi là l'importance de, de tisser en fait et de permettre aux élèves, certains, certains font les liens tout seuls, certains se rendent compte que ah ben tiens je vais utiliser telle compétence, telle compétence et telle compétence et je vais faire la tâche complexe, parfois même de manière assez intuitive, mais il y a des élèves aussi qui vont avoir besoin qu'on nomme les liens et qu'on leur montre les liens et c'est intéressant du coup de pouvoir découper pour pouvoir ensuite leur dire ben tu vois quand tu as fait ça dans telle activité, dans telle activité, ben là tu vas avoir besoin d'utiliser les trois pour pouvoir résoudre cette tâche complexe. Et l'autre avantage aussi, c'est quand on doit adapter à des élèves qui ont de réels... Enfin, pas que les autres soient fausses, mais des, des, des difficultés profondes. Par exemple, il y a des handicaps, etc. Ben, quand on, on, on est capable d'identifier quelle bouchée font, enfin, pose problème à tel élève et que eh ben, on va pouvoir aussi trouver à quelle, bouche, quelle bouchée on va devoir pallier, contourner ou détourner pour permettre quand même à l'élève
1: d'aller euh, faire sa tâche complexe. Oui. Euh, alors, ce qu'il y a aussi en tâches complexes en classe adaptative, c'est que les élèves sont pas seuls. Mm. Donc, l'étayage ne vient pas de l'enseignant, il vient du groupe. Ce qui est aussi beaucoup plus reposant euh, pour les enseignants. Euh, mais, euh, et, et du coup, c'est ce que tu disais au début, il y a beaucoup moins besoin de différencier en classe adaptative. Je, je vais te donner deux, deux, deux anecdotes pour, pour faire comprendre. Moi, euh, donc moi, je faisais ça en collège. Et euh, une année, j'ai eu un élève dans ma classe 10 euh, dix, euh, dix tu sais, des élèves. Mmh, ouais. Et bon, il avait un parcours scolaire un peu chaotique, il était en cinquième. On a eu une grande réunion des blancs pour nous expliquer. La mère était vraiment, enfin, tu sentais que c'était difficile pour elle, donc elle essayait de nous coacher. Et je lui ai dit, écoutez, madame. Elle me dit, voilà tout ce qu'il faut faire pour adaptation, tac, 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 tac. Je lui ai dit, écoutez, madame. Moi, c'est pas le premier élève 10 que j'ai. C'est vrai. Et je ne fais jamais aucune adaptation pour ces élèves et ça se passe toujours très bien. Faites-moi confiance, et puis on fait le point à tout ça. Hein. Si vous me dites qu'en fait, il y a besoin d'adaptation, on les fera. Mais je sais que mon système est suffisamment souple pour s'adapter à tous les élèves, y compris à votre enfant. Si y a de bonne volonté, ça va bien se passer. Écoute, ce qui s'est passé avec cet enfant, c'était incroyable. Donc, à tout ça, mais n'ai pas vu la mère. <rire> L'enfant, il avait, je ne sais plus, mais il avait 15-16 de moyenne, ça se passait très bien. Et surtout, il l'écrivait. Pas tout le temps, pas bien, mais... Il écrivait et je me souviens en conseil de classe tous les profs qui avaient fait toutes les adaptations etc. C'est ah mais il écrit pas c'est compliqué malgré les adaptations on avait parlé c'était compliqué dans toutes les autres matières et moi je dis ben bah, écoutez moi je euh, j'ai aucun problème puis quand c'est son tour d'écrire bah il écrit parce qu'il écrit on donne des fautes oui mais je m'en moque il fait des schémas il écrit et il me fait euh, trois pages sans aucun problème tu vois on parlait d'un enfant qui n'arrivait pas à faire cinq lignes en français il faisait trois pages en physique et quand j'ai vu la maman en janvier elle m'a dit mais merci mais vous imaginez pas à quel point euh, mon fils se sent bien parce que déjà il n'y a pas d'étiquette en physique il a la même chose que tout le monde il n'est pas l'élève un peu bizarre à qui il pas obligé de des adaptations il a juste la même chose que tout le monde il, il, il réussit avec qui il est etc et tu sentais vraiment que c'était une légèreté pour à la fois cette maman et, et cet élève mmh. et donc là cette année j'accompagne donc des, des, des enseignants en primaire ils m'ont dit et donc il y a une modalité d'entraînement où on fait des groupes hétérogènes et puis les élèves écrivent et puis il une enseignante en cycle 2 qui me fait mais tu sais moi, euh, j'ai deux, euh, j'ai deux élèves avec des plans spécifiques, des AVS, comment j'adapte ça aux élèves J'ai dit mais t'adaptes pas. Je mais c'est pas possible, on est obligé d'adapter, tu te rends pas compte, ils ont des troubles de l'apprentissage. Je dis, non, ne t'adaptes pas. Tu laisses, le groupe va se faire, enfin, ils vont y arriver. Elle m'a dit, oh, mon coup, je te fais confiance, j'y vais. Et elle est revenue une semaine après, elle m'a dit, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. On, on, on met pas les étiquettes, du coup, les élèves.. Euh, se lance, l'erreur est pas pénalisée, ils sont en groupe, donc les autres élèves les aident, puis des fois ils ont des idées sur des choses que, ben, des fois les autres voyaient pas, parce que euh, ne pas être dans le moule, ça veut dire aussi qu'on a une, une force de diversité, on a une autre façon d'aborder les problèmes, on peut apporter des choses que les autres n'envisageaient pas. Et, et, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu voit beaucoup dans les classes adaptatives et qui, qui étonne beaucoup les enseignants.
0: Ouais. Je crois que ce qui est important de, de, de préciser là dans ce que tu dis, enfin de, de repréciser, parce que tu l'as dit, hein, mais qu'il faut que les gens entendent, c'est que en fait, c'est pas vraiment euh, qu'on n'adapte pas tout court, c'est que tu pas besoin de le faire. C'est que tu pas besoin de le faire parce que euh, le système que tu as mis en place dans ta classe fait que les adaptations se font. Euh, malgré toi, sans que tu aies à les anticiper, sans que tu aies à euh, créer un menu différent, en fait, la souplesse de ton buffet fait que tout le monde va y trouver son compte. Et, et, et voilà, il ne faudrait pas que ce soit mal interprété de... Euh, mais si, j'ai entendu marie Camille qui disait qu'il y avait pas besoin du tout d'adapter aux élèves. <rire> ouais, dans le cadre de la classe adaptative
1: et parce que, ben du coup, euh, le fonctionnement de la classe fait que ça fonctionne. Pour moi, quand... Euh il n'y a pas besoin d'adapter. Pour moi, j'ai plus loin que ça, il n'y a pas besoin d'adapter. Mais si tu vois qu'il y a un élève qui a un problème avec ton système, c'est qu'il faut changer le système. Tu vois ce que je veux dire Tu ne ouais. vas pas adapter un système à cet c'est qu'il y a un problème avec ton système. Et donc, c'est euh, il ne faut pas adapter pour cet élève-là, il faut adapter pour que ça convienne à tous les élèves. Tu vois, si tu veux, ce que je dis, c'est encore plus profond. Et tu sais que tu es arrivé là quand les adaptations, entre guillemets, qui a à faire sont à la marge ou que c'est des petites choses, ouais. etc. Et en plus, c'est beaucoup plus souple parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic, les neuropsies, les, les étiquettes. juste, il y en a, et il dit, bah, ça, j'arrive pas à faire. OK, t'arrives pas à faire. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Et c'est comme ça qu'on qu avance, en fait. Mmh.
0: C'est, c'est, intégré dans ton système. C'est intrinsèque voilà. à ton système, en fait. C'est exactement ça. C'est
1: intrinsèque à mon système. C'est, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est intrinsèque. Le système, ça, c'est, ça gère adaptative en fait. Le système s'adapte de façon stable à chacun des élèves et aussi à l'enseignant. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire d'adaptation supplémentaire. C'est le système tout entier qui s'adapte. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais illustrer d'un exemple, euh, je sais pas, de cinq minutes, deux de minutes de, de classe adaptative, qu'est-ce que, imaginons, je suis là, fin, nous permettre de visualiser un peu qu'est-ce qui se passe dans, pendant deux minutes dans une classe adaptative
1: euh... <rire> Alors, ça va dépendre beaucoup de si on est en primaire ou en secondaire, le système n'est pas exactement le même, mais pour prendre un exemple, en primaire, il y, y a six modalités en classe adaptative. Il y a la leçon, le prof expose une leçon, qui a un temps très court, qui fait environ 10% du temps. Ensuite, il y a le modelage, où le prof va expliquer, mettre un haut-parleur sur sa pensée. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de.
0: Mmh.
1: On sert beaucoup de l'enseignement explicite qui a fait ses preuves. Donc, on fait du modelage, où on met un haut-parleur sur notre pensée, on explique quel, quel, comment telle chose est faite. Et après, tu as des temps d'entraînement, où les élèves vont être en groupe hétérogène, où il va y avoir des questions sur ardoise, ou alors euh, des groupes Kagan. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de la. La, la pédagogie coopérative Kagan où ils, mettent leur, ils découpent leur ardoise en quatre. puis Par exemple, le premier écrit une fraction, le deuxième, on fait tourner. Après, on écrit le fraction, mais en lettres. Après, on écrit euh, euh, en, en décimal, Enfin, tu vois, toutes les écritures du nombre, par exemple. Tu peux le faire en français, tu peux le faire sur plein de choses. Là, c'est l'entraînement où les élèves vont aussi fabriquer des flashcards, s'interroger avec des flashcards, ce genre de choses. Après, tu as une modalité euh, autonomie où en fait, toutes les toutes les flashcards, tous les outils de d'autocorrection qu'on a mis en place, ben les élèves vont le travailler de façon autonome. Donc, on va être assez proche euh, de, de ce qu'on peut voir dans des classes type Montessori où les, les élèves utilisent leur carnet pour voir ce qu'ils doivent travailler. Ils vont aller dans une, dans un morceau de la classe, choisir du matériel autocorrectif et le mettre en place avec plus ou moins d'écriture suivant que tu es en cycle 2 ou en cycle 3. Après, tu as l'émission, les fameuses tâches complexes dont je te parlais. Donc, les élèves, là, sont en groupe homogène. Donc suivant les profils d'apprentissage, tous les groupes, rapides, tous les élèves rapides ensemble, tous les élèves qui ont un peu plus de difficultés ensemble, ce qui fait que bah, ils peuvent vraiment réfléchir à leur niveau chacun. Et euh, l'idée c'est de, de remplir une mission qui idéalement n'est euh, sans, pla sans plancher, sans plafond. Donc typiquement, bah, écrire un article pour le journal de, de la classe, tu vois. Ça, tout le monde est capable d'écrire un article et un article n'est jamais fini. Et euh, la dernière modalité qui arrive une à deux fois par jour, quand même en primaire, c'est l'évaluation. L'élève se pose et il est évalué sur euh, un des savoir-faire euh, euh, du, du programme et il peut être évalué cinq, six, sept, huit, neuf fois dans l'année sur le même savoir. Et à chaque fois qu'il réussit, il gagne euh, une validation. Donc, il colorise son carnet de réussite. Donc, quand tu regardes une classe, bah, tu es, es toujours dans une de ces six modalités. Et euh, ces six modalités... Euh, tout, tu vois, c'est pas que tu fais du français puis de, des maths. C'est on fait une nouvelle notion. Par exemple, il y a un collègue qui m'a envoyé une vidéo de sa classe en, en CE1. Ben, la nouvelle notion, c'était euh, la phrase. Donc on met un point, une majuscule, etc. Et le modelage, c'était sur encadrer un nombre. Donc après la et donc dans la même demi-journée, ils avaient la leçon sur la phrase et le modelage sur le nombre. Et le lendemain, ça peut être l'inverse. La leçon, c'est du français et euh, le modelage du... des maths. Enfin, donc du coup l'inverse. Est-ce okay. que c'est un peu plus clair
0: Oui je vois, donc en gros du coup le cadre que ça apporte c'est dans, dans ta façon de faire c'est qu'il y a un nombre de, de modalités et on sait dans quelle modalité on est si on est dans du modelage, si on est dans de la leçon dans de l'entraînement, dans de la tâche complexe que tu as appelée mission ou si on est dans de l'évaluation et du coup c'est marrant, c'est une autre entrée c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout ce, ce, ce vocabulaire là, enfin si certains oui mais du coup c'est une autre façon de lire la classe je trouve c'est intéressant d'avoir
1: ça et du coup, les élèves savent à chaque instant ce qui est attendu d'eux. L'activité élève est la même, tu vois, en modelage, ils sont toujours en train d'écouter le prof. En leçon aussi, mais en entraînement, ils sont toujours avec leur ardoise. Et, et du coup, les élèves, ça permet de ritualiser les comportements attendus des élèves de façon euh, beaucoup plus simple, parce que c'est toujours la même chose qui est attendue dans toutes les modalités. Enfin, okay. dans chacune des modalités, plutôt.
0: Ok. Et j'avais une question par rapport à la place du numérique euh, dans ta pratique de la classe adaptative. Que, enfin, que, quelle importance elle a est là Et est-ce qu'on peut faire de la classe adaptative
1: sans être équipé numériquement Alors, en primaire, c'est tout à fait possible puisque du coup, tu peux faire plein de choses en papier dans ta classe. Bien sûr, tu gagnes à avoir un petit peu de numérique parce qu'en euh, classe adaptative, il y a beaucoup de place pour les tuteurs intelligents, type la Lilo, Matero, euh, ce genre, les rallye lecture, tous ces genres de choses... Euh, elles trouvent complètement leur place dans la classe adaptative. C'est beaucoup plus simple si tu as du numérique. <rire> euh, dans le secondaire, euh, si tu as ta salle, bah, du coup, c'est la même chose qu'en primaire, donc ça ne pose pas de problème. Si tu es au lycée, ça ne pose pas de problème parce que les élèves ont un smartphone, enfin, un lycée, donc tu vas utiliser le smartphone des élèves. Là où c'est un petit peu euh, challengeant, c'est si tu es en collège sans aucun numérique. Parce que du coup, tu vois, les élèves qui veulent écouter, quand ils n'y arrivent pas et qu'ils ont besoin de réécouter le cours, bah, si tu leur donnes un papier, souvent les élèves, ils ont besoin de le réécouter. Donc, ils ont besoin d'avoir la vidéo, ils ont besoin de revoir. Et du coup, c'est un peu limité par ça. Mais souvent, ce qu'on regarde les enseignants, c'est comment avoir accès de temps en temps, une fois par semaine, soit à la salle info soit à la, à la classe mobile. Ou même, tu vois, ce matin, je conseillais à une enseignante de langue d'aller voir la direction et demander d'acheter juste six tablettes pour la classe, tu vois. C'est pas un énorme investissement, six tablettes. Et avec six tablettes, ça suffit largement largement, largement. Donc, tu vois, tu peux, par exemple, partager la classe, la classe mobile en deux ou trois avec des collègues et ça marche très bien.
0: Oui, OK. Est-ce que tu as envie de partager un autre truc euh, indispensable à savoir quand on veut un peu se lancer en classe adaptative
1: euh, L'idée, je pense, principale, c'est de... Euh, ce qu'on a dit pour que les élèves apprennent, etc., c'est vrai aussi pour que les enseignants apprennent. Et donc, il faut accepter de se tromper. Il faut accepter de faire de erreurs. Il faut accepter de regarder ses erreurs sans jugement. Et en tant qu'enseignant, des fois, on dit « Ah, mais je peux pas me tromper, parce que du coup, mes élèves, ils vont… » Non, non, non. <rire> Surtout dans le secondaire. Alors, dans le primaire, en plus, bah, tu te trompes pendant une semaine, et puis la semaine d'après, tu corriges, et puis voilà. quoi. Euh, dans le secondaire, au pire, tu... on met plus de temps à récupérer, parce qu'on les voit moins, les élèves, les naturels sont plus faciles, sont plus difficiles à changer. Mais que Souvent, on voit l'erreur de l'enseignant comme étant quelque chose d'absolument rédhibitoire, tu vois. Mais si j'essaye quelque chose dans ma classe, ils vont se sentir comme des cobayes et du coup, euh, je vais les pénaliser, je n'ai pas le droit de faire ça avec mes élèves. Mmh. Et moi, j'aime bien retourner les choses en disant mais en fait, tu... les élèves que tu as en face de toi, c'est tes élèves, mais les élèves que tu vas avoir l'année prochaine et l'année d'après, et l'année d'après et l'année d'après, ce sont aussi tes élèves. À chaque fois que tu t'empêches de faire une erreur, tu t'empêches de progresser, tu t'empêches de monter en expertise pédagogique et les élèves que tu pénalises, c'est tous les élèves que tu vas avoir tout au long de ta carrière. Et ces élèves-là, tu n'as pas le droit de les laisser tomber. Et donc, ce enfin, c'est pas parce que ceux d'en face, tu les connais, tu connais leur visage, qu'ils sont plus importants que ceux que tu auras dans dix ans. Et en plus, sur les dix prochaines années, tu auras dix fois plus d'élèves que juste pendant cette année-là. Donc, c'est important oui. d'être le prof de tous les élèves qu'on va avoir dans notre carrière, et pas juste de ceux qui sont là devant. Et l'autre chose, c'est attention à se comparer à ce qui est comparable, donc pas se comparer à quelqu'un qui a 10-20 ans d'expertise ou moi qui suis en classe adaptative depuis super longtemps mais est-ce que ce que je fais cette année c'est mieux que ce que je faisais l'année dernière mmh. Ça. Et ouais. euh, bienveillant avec soi-même et tester. et, euh, et voilà. <rire> ouais et
0: puis j'avais envie d'ajouter euh, c'est une façon de modeler pour les élèves, euh, le, le rapport à l'erreur et à l'apprentissage. Donc, on est tout à fait dans... C'est ce que je dis souvent euh, en coaching et parfois et en formation. C'est finalement, mais bah attends, mais ça, si c'était un de tes élèves ou si c'était un de tes collègues, en fait, tu trouverais ça euh, euh, intéressant de rebondir. Enfin, tu l'accepterais, t'encouragerais, etc. Donc, en fait, euh, d'être bienveillant avec soi-même, euh, de la même bienveillance qu'on a à l'égard des autres et de nos élèves, en fait.
1: Oui, et ça. Ouais, ça. Et... exactement ça. Comment tu peux dire à des élèves, n'hésitez pas à vous tromper, tromper ça fait apprendre si toi tu t'autorises pas mmh. L'apprentissage, on le sait, surtout vous en primaire, vous le savez encore plus que nous. Il y a 60... enfin, 25% des choses qu'on leur apprend, ça passe parce qu'on leur dit, et 75% des choses, ça passe parce qu'on leur montre en étant nous-mêmes euh, le... ce qu'on incarne. Quoi. Mmh.
0: Ouais. Ben, franchement, c'est très joli comme phrase de conclusion. <rire> <Pardon>. <rire> alors est-ce que tu Marie-Camille si les auditeurs auditrices ont envie de te retrouver de te suivre euh, où est-ce
1: qu'ils peuvent le faire sur la toile alors le plus simple c'est de me retrouver sur Youtube j'ai une chaîne Youtube qui s'appelle Marie-Camille Coudère je ne suis pas très originale quand je vais chercher des noms <rire> au moins c'est efficace voilà je suis aussi sur Instagram mais l'avantage de Youtube c'est que je fais une vidéo longue par semaine où je donne vraiment des, des pistes concrètes voire des outils euh, pas à pas pour les enseignants et pas non plus à vous abonner à la newsletter puisque je donne régulièrement des, 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 vraiment des pistes concrètes pour les enseignants qui veulent justement, bah, comme je dis, retrouver du plaisir en classe, retrouver du temps pour eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Euh, L'enseignant fait partie intégrante de la classe et euh, c'est important que son temps de travail soit reconnu et qu'il soit euh, raisonnable et qu'il ait du plaisir à venir en classe et que ça ne lui prenne pas tout son temps libre.
0: Mmh. Eh bien super, c'est marrant parce que du coup on fait les choses différemment mais, mais on va dans le même sens avec nos activités, avec Tout nos parfait. médias et c'est ça qui m'avait euh, attirée chez toi quand je, moi je te suis sur Instagram et de me dire bah, finalement on dit les mêmes choses, on va dans le même sens et on n'a pas forcément le même chemin pour y arriver mais c'est ben, complètement euh, complémentaire enfin voilà et euh, je trouve ça, ça vraiment fou. chouette Merci beaucoup pour euh, ce partage et pour ce temps que tu m'as accordé
1: eh bien, merci à toi, Émilie.
0: Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact.metrucdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye